3: 但很少人，很少人会认真的花时间跟自己对话。我觉得
0: 真的吗？对啊，那大家都在
3: 都在跟别人靠背
1: 。<笑><笑>
0: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我们录音的时候呢是梅雨季，这个季节我觉得因为换季的关系，天气不太稳定，再加上疫情的关系哈，其实是对众人的心理状态非常危险的一段时间。所以在节目的开场，我想请你先好好的照顾好你自己。但倘若呢你有一点困惑不安的时候，我今天帮你请来了一位调教大师。从喧嚣的颁奖典礼到静态的访问，他对这个世界都维持着一个非常稳定且低沉有力的回应。让我们欢迎公主陈山妮。
3: 大家好
0: ，怎么了？你确定我可
3: 以治疗困惑不安吗
0: ？你很稳定、欸，大家看到我
3: 蛮不安的
0: 。我就是因为每一次我只要听任何公主的专访的时候，嗯、所有的主持人清一色的开场都是讲那段话，我就想说，那那个大家对于陈山，你要到节目上来并且接受自己访问这件事情，到底那个坎过不去的原因是什么
3: ？嗯、我也不知道诶、欸，但他们。又想仿，然后又害怕
0: ，<笑><笑>所以就是调教啊、嗯
3: 。但我其实我经常在接受访问的时候，嗯、我后来有发现，就是所有人会担心的是，我会说出他们的问题，比如说他们现在说了什么话，他们会觉得那个话是不是不得体，或者是显得愚蠢，或者是、嗯、<笑>对，那他们会很怕我突然点出这些问题，就是他们、嗯。不想要让被大家看到的问题，但其实我不会啦，因为那也太失礼了，在众人面前讲别人的问题，我觉得，嗯、但可能还是会有这个忧虑吧。嗯
0: ，对。但大家到底是怕你点出他们的问题，还是大家其实在期待你点出他们的问题？
3: 没有没有，大家真的很怕
0: ，真的嗎。其实我
3: 经常在，尤其是文字采访的时候，有时候。嗯从以前到现在都是这样，嗯，很多访问我的人会一直不断地在诉说他觉得、嗯、他认为他对这件事情的理解，嗯、然后讲完了以后，我说那问题在哪里？嗯、就他在陈述他自己，嗯、就变成一个在看心理医生的概念
0: 。所以他期待的是被你听见，<笑>被你评论呐。可是我在接受访问。<笑><笑>我觉得那个真的是这几年，因为公主在荧光幕前的形象就是过于老实。那过于老实这句话是一个中立的词汇，就只是说，因为大家在上标签这件事的时候，嗯、都会把“老师”这两个字先放出来，反而不是放公主，嗯、也不是放陈山妮嘛，是山妮老师或老师。嗯，所以大家，我觉得是在华人的受教育过程里面，老师就是要帮我们解决我们的问题。然后，当我们觉得害怕跟不安的时候，嗯、老师用他那一贯沉稳的语气上，虽然没有太大的起伏，<笑>但是每一个字都铿锵有力的方式来回应大家问题啊
3: 。尽、嗯、可能啦，對嗯，我其实在很多场合，其实，在包括在访问的时候，其实我也是尽可能的。提供一些我自己的想法，是，因为其实在訪問，在访问其实没有什么好担心的，因为无论是任何访问，谈的是任何题目，终究都是在聊天，嗯，就是在于沟通跟交换彼此的想法。嗯、其实只要抱着这个心情，应该。没有那么严重了
0: 、啊。但坦白说，我给公主访纲的时候，其实我刻意做了一件事。我刚刚跟她说，我觉得那份访纲就是，比方说公主刚才说她是比较乱的访纲。我说对，原因呢，其实我内心有一个小小的想法，是我非常的害怕让公主发现那是我的一些人生体温。
1: <笑><笑>你看，你就因
0: 为一开始就又讲出这，所以真的啦，大家真的会把你。你的我
3: 觉得生现在很混乱，<笑>因为上面的问题五花八
0: 门。<笑>爸爸们从情感劳动聊到挑战，超多，超多再聊到 SM。对，那我我我自己其实也是因为在听这张专辑的时候，我跟着产生了一些问题啦。那当然，因为公主的访问非常的多，从过去到现在累积的一些脉络跟轨迹，嗯、所以每次看到一些关键的文字的时候，我就会抓出一些跟自己产生共鸣的事情，会非常的想要请教公主。好比说，像一开始的时候，为什么我在开场说？不过我觉得最近天气真的不太稳定，我觉得大家是真的需要比较稳定的力量，嗯，来支撑，因为心情的变化会跟着。天气的变化其实蛮大的，是的情况之下，你一定也会有非常生气跟愤怒的时候啊，
3: 会啊，一定会啊
0: 。但你总是在一个非常稳的声音状态耶。
3: 我平常讲话大部分都是这样，
0: 嗯
3: ，到真的很生气的状况没有那么多，但是会有，嗯，嗯那就是真的很生气，就不是这样的口气。对，那其实我。的笑点很低，就是蛮容易被逗笑的，<了>所以我也蛮常跟朋友私底下聊天，就是蛮常笑。但是其他的时间大概都差不多维持这个语调跟语速的状态
0: ，这很厉害耶！<對>因为情绪一定会影响到声音的表情跟反应啊、喔。我自己在听的时候，我发现有一大部分的人很容易讲话的时候会由强变弱，嗯、非常明显。就是如果我们看那个录音的音波的时候啊，嗯、他就是 D 就是大，<對>他其实后面在对他讲事的,的事情是非常没有自信的呀，<是>对啊。但这件事在陈珊妮身上是没有发生过，至少我看到的
3: 不太容易发生，因为你在讲一段话的时候，其实你必须要在心里先用很短的时间先组织他的、嗯。开场白、中间要描述的过程，还有你要下的结论，或者是反过来，有些场合你需要先下结论，因为怕大家已经心飘去别的地方了，<是>所以你要在很短时间里面组合。那这样的话，其实每一段的重要性都是一致的，<是>你不会有那种这边突然变强，那边突然变弱，所以应该跟思考有关吧。还有一个当然是性格，我、嗯、我本身是一个。本来就是性格比较稳定的人，我不是很抓马的人
0: 。这是从过去到现在都这样子。一直都是。但公主，你身边的工作同仁应该蛮多，是很抓马的人啊
3: ，蛮多、哦。把<爸>很抓马的人都会被我换掉。
0: <笑><笑>真的假的？等下我,喜欢我们先定一下很抓马、嗯、这件事情
3: 。其实，在这个我的工作场域里面，很抓马的人还蛮。多的，嗯，可能做创作或者是这样子的工作类型，很多人会觉得会需要那样子的情绪起伏，或者是一些比较戏剧性的张力。但是我身边的工作伙伴，可能我会喜欢的人都是比较稳定、性格稳定的人。嗯，对、嗯，让我会觉得比较愉快，嗯，呃，当然我不会因为，比如说有些人有有些情绪的问题，比如说他有忧郁症，他有躁郁症，我就排挤他的工作，或者这个倒是不至于。嗯、但是如果有时候情绪会在一个反复的不稳定的状态下面，其实会影响到团队的工作，啊、所以我其实。团队里面不会有这么多情绪化的人，<是>或者是我会控制在一定的比例之内，嗯、就是至少不会影响到别人的工作。所以，好像我就是喜欢性格稳定。我连别人的宠物都是，我很讨厌小型犬，它就很 panic、嗯。对它的、他们的个性，或者是他们的叫声，就是频率很高，然后就会让我觉得很焦躁。嗯，我就很喜欢那些不太会发出声音，或者很有一些大型。当然，大型犬也有，也有那种。嗯黄金猎犬那种很活泼，<對>我是说有很多大型犬其实是很很稳定的，嗯，我就很喜欢看到人家养那种很稳定的猫狗。<笑>人，
0: <笑><笑>但公主指的，比方说，我们如果回到表演者的角度来看，嗯、因为公主做了很多张别人的制作跟内容嘛，嗯、所以如果换成这个角度来看的话，你指的应该不是她在表演状态的时候，而是她在私底下的那个工作的时候。<是>你要<是>你希望的是跟稳定型的人合作
3: ，应该是幕后工作人员会比较比较多，啊、因为幕后大部分都是团队工作，啊是啊但是艺人的话就不会去要求，啊、因为。艺人大部分我们在跟艺人的沟通都会是一对一的，嗯、而且艺人的确有蛮多是比较抓马的，是吧？<笑>对啊，嗯嗯，嗯
0: 因为我就在想说，每次接制作案的时候，难不成公主还要想说，嗯、这个人他的人格特质，就是我先跟他聊个天，然后确认他的人格特质，再决定我要不要接这个案子吗
3: ？不会啦，通常不会，因为、嗯。很多人会这样讲，就是说我会挑案子或什么，其实真的没有，嗯、那个是一个那个是一个谣言
0: ，再次澄清。<笑>
3: 对对对，但的确我会有那种，嗯、因为每个人对于音乐或者是对于艺人都会有喜好嘛。如果这个艺人真的就是我不喜欢的一个人，嗯，就是你从来都没有喜欢过他，
1: 嗯
3: ，当然我觉得很少很少这个比例，嗯，我还是会觉得那还是不要接他的案子好了，因为。好像也不需要勉强，一定会有很多人是很喜欢他，很很乐意跟他合作的。嗯、可是大部分的情况下，就算是比如说不太熟悉，对私底下不太熟悉，我就是会蛮好奇他在想什么，然后私底下会花蛮多时间去了解他，嗯，或是跟他相处，通常都会蛮好玩的，嗯
0: ，对。呃，公主来之前，我访问过很多跟公主合作过的歌手。嗯，我每次只要特别，通常都是单曲形式嘛。那每次只要是特别聊到那一首歌，然后我就会很好奇，为什么歌手总是会滔滔不绝地讲，在录音室的时候，已经进录音室之前的担心。蔡昌宪呐，哦，我真的是快被他笑死。<笑>你知道他说什么吗？他说，因为那次你又跳下来合唱嘛，他自然而然压力就很大。嗯、然后呢，他就说。他说：“你好像有一个 take， 到几点还算比较早收工的，但你是跟他说你觉得可以了，嗯、就是这个 take 就是对的了，嗯、他没有办法相信这件事、欸，他觉得你是不是放弃他了？”<笑>太想太多了吧？嗯，他没有告诉我、啊，他是这样子跟我说的。嗯，所以这就是一个很好玩的事情，就是我一直觉得，比方说像陈珊，你在他自己作品要说的那些话之外，因为他有非常多跟人接触的机会，嗯、然后为什么开场的时候会强调声音的稳定度这件事是？是声音的稳定度照理来说是给人一种安全感。嗯。我觉得，但是我不知道为什么。比方说，从刚刚讲到媒体端，到主持人端，到艺人端，每次只要提到山尼老师的时候，嗯、他就会开始回想起这一切让人紧张的过程。然后他们会开始困惑于为什么山尼老师想要了解我的人生？他是不是要找一个地方来用针刺我
3: ？可是我觉得，在做唱片、做音乐，嗯、不太可能。不去了解你合作的那个对象，因为他不是一个可以用一个生产流水线来处理的事情。是，是他大部分的环节都是跟情感有关的。嗯，所以像昌宪的话，其实昌宪是一个个性非常好的人，他、嗯、他是属于那种我很喜欢的性格，因为他性格很稳定，是、嗯，然后让人觉得很很愉快。对对，从以前到现在，我觉得其实蛮难得的。他他出道这段时间，其实我。这中间大部分的时间，他当然经历很多辛苦，<是>然后我也很少看到他，嗯。那我觉得在录音室在跟他工作的时候，他还是很保有那个刚出道的时候的那个那个赤、那个、子之心，对对对对，他是就是那种、嗯、那种感觉，让人觉得很好。嗯、我我记得我好像在录音室，应该说昌宪，因为他唱了很多个 take， 他都可以唱得很稳定，对。那我在要求他一些更多的东西，其实我有时候会在不同的 take 会做出不同的要求，嗯、就是看他可以做到多少。嗯、那后来好像他也没有给我更多东西。嗯、应该说他其实第一个是他已经练得很熟练了，在那个状态。对，另外一个是他对于这个歌曲的诠释，可能到了这两个 take 就已经是一个对饱和的状态。<對>那我就觉得好像没有必要再一直再去。耗损他的声音跟精神，嗯，对我就确定，嗯，这个已经是现在昌宪想要诠释的一个很完整的
0: 状态了。我刚刚这样听下来，其实我觉得你蛮喜欢做情感劳动的啊，就是跟你的合作方，<笑>嗯，对啊，你你会想要去了解他们的特质、他们的个性、他们现在遇到的状况，会才去做那个制作
3: 。尤其像你刚刚在讲配唱这件事情，我我觉得早期啊，我们会从一些。嗯很资深的老师口中，就是好像大家都很喜欢说，哇，这个句子那时候唱了两个小时，嗯，我那时候补了两天，嗯，然后这首歌录了两个月，嗯，然后这首歌做了两年，嗯，就是好像一定要耗时越久越，好像是一件，就是他的作品会是一件。越好的事情，但是你在做制作或者是做音乐创作，你会知道这件事情是很不可测的。嗯，因为有有些很好的东西，它是在瞬间产生的。嗯，那配上这件事情当然不是，因为如果你一直长时间的去耗损歌手的声带，或者他的精神，嗯、让他的精神受到耗损的话，其实他一定会有不好的结果。是，这是一件不科学的事情。<是>所以我通常。呃，我觉得我学习到这些技能，那我放在制作上的时候，我就是要让这些歌手是能够在愉快的状况下，很轻松的，嗯，心里没有耗损跟压力的状态，然后我得到最好的东西。嗯，我觉得这样才是对的。嗯，不是说哦，越酷。越惨，嗯，这个东西才会变得伟大。我不觉得是这样子，嗯、我觉得大家有很多误解
0: 。是，嗯、你自己发现这件事情也是一个渐进式的过程吧
3: ？这个过程不是一个自我发现的过程，这是一个不断学习的过程。嗯、因为唱歌这件事情是有技术跟科学的，嗯嗯所以应该说我在90年代的时候，我出道几年之后，我就开始学 vocal。嗯，呃，因为你要知道怎么样去使用它，就是它的发声、呼吸、任何这些技术。这些技术其实没有那么难，就是去理解它没有那么难，但是你要去习惯跟运用它比较难。嗯， um, 那制作人不可以。不知道这些事情是，其实我现在还是会遇到很多制作人是不具备声音的尝试。的，嗯，知识的，嗯，我觉得有很多人都会跟一般的听众一样，觉得唱歌就是凭感觉，
1: 嗯
3: ，我感觉他很好，我感觉他不是这样子的，因为这些都是科学，不是感觉，嗯，所以你必须要学习到这个技能，所以你在帮歌手配唱的时候，你才能告诉他你现在用了什么错误的方式。你后面最好慢慢的修改，或者是你发现他一直没有办法调整过来的时候，你要让他休息。嗯對，对这些东西，呃，比如说像我有时候遇到歌手，尤其是歌手会有一个执念，他觉得我现在已经 catch 到一些东西，我现在就是可以唱得很好。但他发现的时候，通常他的嗓子已经耗损了，那你一定要让他休息，声音恢复弹性。可是当局者迷，他一定。没有办法放下这件事，你就要、啊、你就要在他声音还有救的时候，一定要提醒他，嗯，然后让他获得一些休息，然后我们可能要休息半小时，然后再回来唱。他就是一个这样的反复的过程，嗯，所以这中间是一直不断的在学习，然后再从所有的配唱，当然我的配唱经验很多嘛，那你越累积这些经验，就可以非常快速的就可以，其实他声音只要有一点点哑。嗯，我大概就可以察觉啊。嗯、那我不见得会跟他说，哎、欸，你这样子有什么问题？因为我觉得那个就是休息而已。我会说，哎、欸，要不要叫我什么东西来吃啊？哦，然後我们要不要出来聊一下什么什
1: 么
3: ？嗯，让他做个笔记或者是什么。但是有经验的歌手其实自己会知道，嗯、会有这个自觉。嗯，嗯那比如说像我最近跟炎亚纶有一些合
0: 作，是是是。
3: 那他自己是一个有经验的歌手，所以我在跟他讲这些事情的时候，他就可以很快的反应过来，嗯、他就会知道哦，意思就是他现在声音有点哑。嗯，当然他会更专业一点，因为他就不会出来。嗯，他会待在录音室里面休息。对，因为那样子才能获得最多的休息，嗯、因为出来会聊天啊什么的。对
0: ，我前几天啊回去听《一线天》。嗯，一9九四年那张专辑里面的。然后我在听那一首歌的时候，我就在想说，诶、欸，公主自己唱歌这件事情，想必光是在 vocal 上面的调整，就是在很早期的时候就意识到这件事，因为转得蛮快，<是>大概2000年之前吧，是差不多就有一个蛮明显的转变了。是、嗯、这些事情是有老师的吗？对你而言，包含制作
3: ，一直学啊，嗯，当然是要找老师上课。嗯、然后一直一直练，嗯，应该说你知道这些 vocal 的问题之后，那你就要想办法改，嗯、那你发现像比如说我的音域并不宽，嗯、我就要开始想怎么样去，因为音域不宽很困扰，嗯、你在写歌的时候会受到局限，就比如说我不能写这么宽的，就觉得很不爽啊，嗯、可是我我我明明想要再写更宽广的东西。那你要怎么样去开发这个音域呢？那可能我要用很多假音来做这件事。我要很多歌，我要到两个八度，我可能就要唱很多假音。嗯，对。那你发现，哎、欸，我可以这样做的时候，那你就可以去写那那些歌，嗯，然后去挑战你自己，去演唱那些歌。嗯，嗯那你在这个反复过程里面，你是不是又训练出一种演唱的？方式跟写作的方式，是,是它就会是一个不断的一直在扩充扩张的过程，嗯、但是你随时都要意识到你缺少了什么，嗯、你需要再去补充什么，再去多做什么，再去试什么。
0: 所以，当现在市面上大家说陈山，你有办法一个人完成所有的事情、嗯、这件事，就是我刚刚所说的是指音乐产业里面你所想象到的任何一个环节哦，嗯，有办法去完成这些事情，也是根植于刚刚前面所讲的这一种，很像是把你自己的配备不断的升级，是当然。可是那这样必须要有一个非常强大的核心的，你可以说是学习动力，或者是说一个意愿吧。
3: 应该说，我很早就开始做独立音乐。嗯，在就是在之前，因为当然现在独立音乐或厂牌其实是很多的。是那早期其实很难，就是艺人一定要在唱片公司，然后唱片公司会有企划人员、宣传人员、做造型等等的安排。那如果你要自己做这些事情，你想要自己做所有的决定，关于美学上的、策略上的、计划上的决定的话，那你就必须要自己扛起很多工作，嗯，因为不会有资源，嗯、也不会有人来帮你做这些事情，嗯，你也没那么多钱可以去找人来做，那你就必须要学习，嗯，那我自己觉得没有很难，嗯，就是跟早期我开始做音乐是一样的意思。那只是你早上起床之后，你可能觉得哇，今天我要从头开始学一件事情，嗯、不管是剪 MV 或者是拍 MV、拍照这些事情，嗯、就是你会觉得哎、欸，我今天要开始学习
0: 。你可以让自己马上进入那个学习的状态。不同的领域跨这么广，从声音到视觉
3: ，为什么不行？可以啊。我其实最早的时候，我从第一张专辑就是我自己制作。嗯，我其实是从第一张专辑到现在每一张专辑都是我自己制作的。可是早期我根本不知道怎么制作。对，所以我其实一边在做我自己的专辑，一边在学到底要怎么制作。嗯，其实我并不会，可是因为这些歌是我写的，所以我就硬是从用各种方法去累积那些知识。呃，我记得在做完第一张专辑真的很辛苦，因为第一张专辑啊，我还有一个 co producer， 就是那时候有一个云林有跟我一起制作第一张专辑，嗯嗯嗯所以他还是有教了我一些关于制作人应该要做的事情。大概、嗯、在做完第一张专辑到第二张专辑，好像只有一年。对、嗯、我记得在那一年里面，我学了非常多东西，因为我发现我没有办法。做好制作人的工作，或者甚至我并不了解，嗯，很多制作的细节，对，所以我就每天都窝在录音室里
0: 面，硬是赖在录音室里面。但那个时候的陈山，你不是山泥老师啊，所以那个时候当不是山泥老师这个标签的时候，嗯、在很小刚出道那个年龄的时候，要去做这一些学习，不会遇到一些挫败或是阻碍吗
3: ？不会啊。真的吗？你在做视觉，你在拍 MV， 你在剪 MV， 你在调光的时候，或者是你在印刷厂的时候，你也不会把自己当成是山泥老师啊。嗯嗯嗯，嗯嗯就是你只要抱定一个想法，就是这件事情我不会，我就是要把它弄懂。
1: 嗯
3: ，我是不太会去回避那个自己不懂的那件事情，是我就是要把它弄懂。嗯，所以我会去问。嗯，对。
0: 嗯，好，前半段呢，很明显就是出于我的私心，我希望能够让公主既然第一次来到节目现场，嗯、我觉得因为访问非常的多，专访文字等等都很多，对我来讲，其实我最有兴趣的就是一个，当一个人到底是怎么样变成一个稳定度极高的人，并且成为他现在有办法去调教别人的。山里老师成为了别人的信仰这件事情，应该是有一些脉络可循的。嗯、所以前面开场就是我自己好奇的我的部分。嗯、那接下来呢，如果你是用 KBox APP 收听的朋友，我们先听这首歌。主麦拉开始聊專輯了，专辑了，这首歌是《捆缚》。嗨，又是我制作人 Xavier 马红玉。在下一段訪問开始之前呢，提醒大家哦。告白那一刻呢，就快要做一百集了，所以呢，在第一百集的时候，我们希望呢，可以来做一个 Q a 特辑，回答你各位的疑难杂症哦，像是那刻的声音为什么那么好听啊，还有为什么要找我来担任制作人呢，都 OK 哦。所以大家现在赶快到 IG 搜寻告白那一刻，把你想要问的问题私讯给我们哦。然后呢？如果我们在第一百集的时候没有做到这一集啊，那就表示你们都不问问题，又或者是说你们的问题太无聊了。拜拜。这首歌非常的过瘾，啊，作为一首开场歌曲，显然是经过非常。确定的讨论之后放在这，特别是他跟下一首歌，我觉得像是姐妹歌曲。捆缚过后是痛饮嘛？对。那在捆缚跟痛饮的过程里面，我觉得这就有点带回到这张专辑，为什么他从调教的概念出发？捆缚跟痛饮很像是自己在跟自己做调教、欸，哎，对我而言是呃，嗯、
3: 尤其是痛饮这个歌，其实是一个自己在跟自己对话的过程，嗯、但很少人。很少人会认真的花时间跟自己对话，我觉得
0: 真的吗？对啊，那大家都在
3: 都在跟别人靠背
0: ，从别<笑><笑>人的眼中看见自己啦。因为我觉得这一张专辑的开场的第一句话是“他人面是地狱”嘛，嗯、就“他人即地狱”，<對>那个是沙特的的一句话。然后其实这句话或是这个逻辑开场本身就有点像是公主刚刚提到的事情，嗯。大家在别人的眼中求一个认同
3: ，是。其实，当然，现在的人很喜欢整个社会的规则，就直接标签都分类好，然后我只要跳进去就可以了。嗯對，我只要把自己套进去就可以
0: 了。嗯，但、嗯、这件事情好像也不见得全部都是不好的呀
3: 。看你从什么角度去去看自己，还有看你自己对自己的要求有多高。嗯，对
0: ，我觉得应该是说。呃，如果你从别人眼中要看自己的话，那应该接下来到第二层是他看见的自己跟你自己的自己这件事情，似乎是要有一个对话的可能性。嗯，就是这两个自己到底跟你之间是什么样的关系？嗯、这个才是公主刚刚讲到的有关于自我对话这件事吧？因为很多人可能留在前端，<是>但他后端并没有做开启。是听前面两首歌的时候，当然非常过瘾。你看，呃，为什么会说自己跟自己对话？是因为当你看着镜子的时候，你说的是“主人，我爱你”。嗯，他提醒的是做自己的主人呢。是，对啊，是。所以这是山立老师对我们而言调教的第一课。嗯，那为什么会开启这样子的一个整个的概念，然后去诉说一个故事呢
3: ？其实我在做这张专辑的时候，没有特别的。主题跟方向，我也有在我的社群有分享过。嗯、其实我一开始想要写一些很小的事情，
1: 嗯
3: ，生命里或生活里面，我觉得很小的一个触发我创作的一个点，嗯，后来我才发现，哇，每一首歌我都把它写得很大
0: ，对啊，不知道怎么搞，你有把小事画大的能力，
3: <笑>把小事搞大，對,对对对对对。但是它很好玩，因为我我就是任由它这样子发展，所以每一首歌其实写的过程并不长，但是在整个作品完成之后，它好像就变成了一个跟人生观有关联的东西，而且它都变成比较巨大，然后你有很多可以去投射跟诠释的空间。嗯、对啊
0: ，公主一开始在找，比方说。蔡德才这一次做全专辑的编曲这件事的时候，嗯、你们一开始有针对这些概念去做一些讨论吗？因为从他的文字里面，嗯、我看起来充满着压力啊！压力，他不是有三个阶段吗？他一个是什么？<對>呃，先兴奋，再来超惊讶，<笑>接下来就是超害怕，超害怕。其实我没
3: 有给他压力，我觉得这个可能是他自己给自己的压力。嗯呃，我们其实没有那么多真正在讨论这些事情，嗯、但的确。呃，我有给了他非常多他可能会需要的资料，嗯,嗯，包括这些歌所有创作的起源，然后怎么样会发展到这边。嗯、那我对于这个歌的音乐或者是概念上的想法，嗯、整个团队的合作伙伴等等的，嗯、那我就是很随性的，就是记录了很多东西。我会觉得他应该会需要这些文字，因为他比较。比较容易去咀嚼或想象，嗯，对，因为他觉得有些、嗯、我的有些歌词并不是一时间他就可以
0: 移回过来
3: ，对，掌握到那个深度或宽度，所以他会很需要这些，嗯、所以我就写了一些杂技给他，然后他说他读了觉得很有趣，但是我他也没有来跟我印证什么，嗯，他可能就是因为从那些因为那些东西很口语，
1: 嗯
3: ，我想他自己知道怎么样去从里面 catch 到一些东西，然后来做。他的部分的工作，嗯嗯
0: ,嗯，因为把小事搞大的一个交出很成熟 demo 带的一位歌手兼制作人，当他在制作自己专辑的时候，嗯、把全编曲这件事交给了一位音乐人的时候，嗯、那位音乐人不可能压力不大的公主。<笑>你当你对，因为你自己也知道你的 demo 是很完整的啊。
3: 对，我 demo 真的很完
0: 全。那他能怎么样切入我？我就一直非常佩服蔡德才这件事，嗯、而且他不是以那个自己。我看你们以前在互动的时候，你应该说，就是他很希望跟你合作，嗯，因为要改善他的拖延症。呃、哦，对，很早很早很早以前。嗯，<笑>但是有了这样子的一个艰巨的任务之后，他呃，有有有有更因此而准时的交吗？还是他反而先躲起来一阵子？
3: 他没有躲起来，但是的确，这整张专辑的编曲的过程比我想像还要长，所以以至于后面的很多企划拍摄 MV 的整个过程都延宕，是因为、嗯、因为编曲编太久，可是没有完整的编曲，我没有办法是啊开始，因为这个。作品的根本一定要是音乐嘛，嗯、所以我必须要有这个东西才能开启后面的工作，所以的确后面的时间受到一些压缩，嗯、但是我中间的过程我就是让他依照自己的 tempo， 因为我知道他都有在进行，嗯，通常我会柔性的。询问的时候
0: ，等一下你怎么柔性询问？嗯、我觉得这件事大家的想象可能不太一样哦
3: 。哦，不会不会，我真的是很柔性的询问，因为我知道他都有在做，嗯，呃，不想要给他过大压力，因为我知道我们两个的时间感差很多，因为我是一个非常快速的人，嗯，但是很多人的时间速度就不是那样子，嗯、也不需要去勉强另外一个人配合你的速度，所以我就是。嗯至少知道他还在做，或者是有没有什么需要协助的、帮、嗯、忙的。
1: 嗯
3: ，我就知道他可能自己卡在某个点。嗯、那有些时候我就也不再催促他，就是让他有足够时间去完成这样子。嗯，其实制作人工作必须要针对每一个人。嗯。有些人是那种很 M 的，你就是一定要一直骂他，一直骂他。你说阿亨吗？<笑>没有没有，阿亨不会，<笑>阿亨不是，呃，阿亨是另外一种。<笑>我是说，有些嗯，我也有遇到一些人，他就是对于抓住这个语言重心，或者是一些重点的能力没有那么强，但他的才能反映在其他的音乐细节上。嗯，所以你都要讲的很白很白。嗯，然后有时候。就是要念他，或者是就是所以每个人，但他可能我像我有遇过有,有很年轻的音乐人，他就是他抗压性也很高，他可能也不觉得我在我在骂他或者什么，嗯、但他就觉得哦，我懂了，嗯嗯嗯<笑>你就是要讲得很清楚，要<是 S 1> 对跟他念，所以每个人的跟他工作或相处的方式其实不太一样，嗯、但是我大概。都在掌握，就是怎么样去跟对方做沟通，然后得到音乐上最好的结果。这样子
0: ，<是>嗯、因为山地老师这一次的专辑里面有四个有写情书给他的。幕后团队显然是非常重要的角色。嗯、刚刚讲到蔡德才是一个，<对>那另外就是一直跟着公主做音乐，<对>然后每次很努力的在不要被考倒的，那就是 Eric 嘛。嗯，啊、嗯呃，宣培他也是一直在试着做出非常帅。然后我觉得有一些歌曲是吉他像是另外一个歌者，嗯、他其实是在跟陈珊妮唱歌的，嗯，类似像这样子的的的过程。<是>然后另外就是刚刚提到的阿恒，阿恒是这一次首次担任，嗯、大家、嗯、对大家想。想说阿亨应该就是有非常多的经驗吧，但他自己也坦白，这一次是他第一次当唱片企划，然后再来就是那个慢播的影像、嗯、视觉上面要如何去呈现调教，对这一次的这些核心人物的组成是一个一个找的，还是一开始就计划好的？徐元培是我一直以来
3: 都、嗯、呃这几年跟他有非常密切的合作，合作所以就是包括我我在制作其他歌手的。唱片的时候，其实都有大量他的吉他。嗯，那当然加上这几年，呃，有一些音乐的曲风，有如复古的 R&B， 或者是还是会有一些这样的东西，或者是安静的，嗯 ，Acoustic Guitar 的东西，嗯嗯嗯都是他很很擅长的。<是>所以跟徐雁飞的合作是一直都保持在一个很密切的状态。嗯，那蔡德才。我跟他认识很久，对，但是呃，有这个念头想要找他编曲，大概其实在找他之前的半年以上，我就已经在酝酿这件事情，嗯，可能不止，我我就是心里会有这个念头，但是一直很犹
0: 豫，
3: 嗯，犹豫的原因是因为时间，嗯、<笑>就是因为他的拖延症，你说刚刚前
0: 面我们所提到的那一段，确<笑><對>实是考虑的原因吧？<笑>是吧？嗯嗯、呃
3: 但是又觉得他实在太特别了，他真的太有才华了。是就是不管我给他多完整的 demo， 我的 demo 里面有什么 bit， 有什么任何的东西，嗯、都不会影响到他对于一首歌的想象力。嗯、就是他永远都会给你很独特的东西。但是我们做音乐这么久，我觉得要去复制。一个套路很容易，是但是要创造出新的，关于这个歌的想法，嗯、然后他会到达一个更高的创作的层次。遇到这样的人是很难的，嗯嗯嗯嗯、所以的确花了蛮长的时间，嗯、但我一直也没有其他的人选，嗯、我心里就是一直在纠结要不要找他，要不要找他，那慢播是因为。在先前，其实我们有一些刚好是因为拍摄的通告，然后就是认识了。我们虽然是一见如故，就是认识之后就哇，就变得很熟。嗯<哈>，对对对，然后就变成好朋友这样子。嗯、呃，大概几次两三次的拍摄之后，我就其实我就是随便他，是随便他拍。嗯，那因为我不常接受拍摄<攝>，呃，拍摄的工作。嗯所以很快的，好像听说在业内有人就也谣传，就是如果要找我拍东西，一定要找
0: 慢坡，一定
3: 要是指定慢坡，但其实也没有这件事情。
0: <笑><笑>大家太喜欢、嗯，你好容易有很多市面上的谣传在江湖游走、
3: 哦。呃，因为我很少会主动说什么，<呵>所以大家就会去，嗯，呃，或者是我不太会。跟所有的这些整个圈子的人有很多交集，嗯、所以就会有一些江湖传闻、嗯、会出现。嗯、跟曼波合作非常有趣，因为他跟我是不同属性的人，但我们又很好聊。嗯
0: 、你指的属性是指回到刚刚讲调教的 ASM， 或者是更广更多的任何我們，呃，完全是两端
3: 。呃，也不是两端，但是我们的生活的方式。或者是思考事情的方式，其实都有很大的差异。嗯、可是我们又可以聊很多东西，比如说我们可以聊其他人的摄影作品，嗯、造型
1: 、啊、然后
3: 展览的艺术品，嗯、就是我们对于很多东西又可以聊得很开心。当然、嗯，乐色话也可以聊，嗯、我们也是可以聊得很开心。嗯，应该说真的很谈得来。嗯、那。还有一个是，我我相信曼波在他的工作过程里面，应该也没有非常多的歌手可以跟他聊很多关于美学深度或直觉的这些东西。确、嗯、实，我觉得我可能算是一个蛮好聊天的对象
0: 嗯。嗯，可是他说你、嗯。你眼中的他，就是所有的事情都会想象成是色情，<咳>是情色相关。啊嗯、所以这一次做调教这个概念的时候，是你自己先出来的主意，然后就联想到曼波，嗯、还是其实是
3: ？哦，不是，不是，其实是先决定找曼波之后，嗯、然后后来我们在跟阿亨曼波，我们在、啊嗯、我们在整理整个计划的概念的时候，才出现了调教这个字眼，所以他其实是。呃，之前就已经先确定了整个就是曼波的参与之后才发展出来的，
0: 这是很有意思的事情，嗯、因为他反过来了，嗯、就是以工业制作的流程来说，他<對>并不是那样子的跟着走，是是是，反而过来是视觉的东西都已经 get ready， 是是是就是应该说人选已经 get ready， 风格大概都已经确定好，所以
3: 不是因为有了调<唉>、哦、教这个名称才说，哎、欸，那我们来找的曼波吧，因为这样就太。
0: 嗯嗯嗯，因为我觉得这个也是大家很容易会，嗯、的确啊，产值逻辑上面也很容易陷入这样子的的状态，不是吗？嗯，嗯对啊，哦，这个很有意思。那那阿亨呢
3: ？阿亨，我也是想了一阵子，因为在过往我是自己做企划的部分，是,是其实也没有做不来，或者是也没有遇到非常大的困难或瓶颈。那我就是觉得想要找一个很聪明的，嗯。不会让我生气的，对于音乐知识很丰富的，嗯，还有对于整个世代的观察是很敏锐的。我就是想要找这样的一个人，嗯，进来跟我，嗯、应该说是一起工作，是。所以我就找了阿恒。那当然有有一个是我希望他能够突破我一些盲点，因为我觉得我常常在想很多东西会很完备。但是那个晚辈之中，一定也有自己的盲点，对。所以我想要听关于他的意见，因为他站在这个世代跟他的工作上面，嗯、他毕竟是音乐主编，对，在他的工作上面，他想到的是什么？嗯、我也想听这个意见。嗯、那另外一个是，我觉得其实我的工作流程，就是我的所有的工作流程有很多是非常严谨的，是就是在。整个思考跟执行上，那我觉得可能阿亨在跟我合作的过程，也可以学到蛮多东西的，就是一个大家互相学习的一个过程
0: 。嗯，嗯嗯这四个人都交出了非常精彩的合作。出来的结果，以及非常精彩的一些文字，有关于他们合作的过程，嗯、因为里面提到非常多精彩的内容，甚至是一些互动的细节。嗯、我觉得今天公主是在她的角度去跟这四个人聊聊他们的渊源,源，嗯、然后我会非常非常的建议你，你如果听完对于这四个人跟公主的互动很好奇，一定要去看那四封。情书，那个差不多已经是、欸
1: 、他们真的很会写
0: ，很会写。他写到后来，我已经在想说，我的天呐、啊，这个真的已经是一个，我觉得如果不是对他们生命非常可以有涟漪的一张作品，基本上很难去写出这样子一个漫漫长篇的文字来。
3: 对啊，我觉得我的人性都被提升了。<笑>
0: 好，然后呢？嗯、正因为这样，所以因为我本来一开始的时候我是希望能够找到跟公主很密切合作的人，然后我想要问问看他们对于跟公主合作的想法是什么，但没想到公主的计划已经先行做了这件事情了。哦，我做了另外一个好玩的事情是、嗯、有关于这一次的主题，既然叫做 BDSM， 嗯，那我们来听听看，当公主的粉丝听到 BDSM 的时候，他们怎么想的，好不好？好。嗨，森尼老师，我是水
2: 塔先生。公主你好，我是魔鬼。公主你好，我是杰西卡。公主好，我是正田。Hello， 公主，我是据说有点阴沉的阴沉鬼小安安。对我来说 ，BDSM <Okay. S 1> 就是性虐待。第一次接触是国中看了《钢琴教师》这本书，里面满满的 BDSM 支配与被支配、调教与被调教
0: 。对我来说 ，BDSM 中
2: 的。活动是以参与者彼此同意前提来进行，而且其典型的目的是让彼此怀愉。我觉得 BDSN 是在安全与信任为前提，让彼此感受愉悦外，同时彼此也能从中获得一种肯定的行为。BDSN 对我来说就是性虐恋。我曾经在床上压着对方的双手，支配他变换任何我喜欢的、可以看得更清楚的姿势。但在现实生活中，我是属于被使唤，然后被虐心，对方越霸道，我越爱的那一种。我自己是没有这类的经验，但觉得爬山也是一件很 S M 的事情。爬山的路程越痛苦，到山顶就越爽。每次说下次不来了，下山之后又想着下次要去哪里，而且越走越难，根本就有 M 倾向。我想象当中的自己又是比较偏 S 的。比较喜欢欺负人的那一种，虽然是这样定义为自己啦，但平常做的事通常都很 M。调教这张专辑，我最喜欢的是道歉。看到歌词里面写着曾经贪恋一个背影，还有受过伤的心，只为彼此痊愈，我就觉得好痛。这次专辑最有感觉的就是少女了，有种被公主的歌词暴击的感觉。这次专辑最喜欢的是《理想》，因为睡前常常听这首歌，超适合夜晚的。这次专辑每一首歌都很好听，尤其是《捆缚》，从一开头的“他人便是地狱”到中间的“你捆缚你”，到最后公主用唇语说着“你是自由的”，让人有种从束缚到解脱的感觉
0: 。对我来说，《捆缚》不管视觉还是词，专辑实体发行在这支音乐录影带。整个会颠覆大家对山里老师的印象
2: 。我想谢谢公主
0: 做音乐做这么久，你一
2: 定不知道你
0: 成就了多少人。你是华语歌坛的光明灯。最后祝你发片顺利
2: 。强大、温柔、美丽的公主，我爱你。
0: 公主，谢
2: 谢你。然后我爱你。公主，我们可是有着命中注定的缘分呢，爱你。哇！
0: 这是送给公主的礼物，谢谢你来节目玩。他们的语调的 M 属性怎么那么浓？
3: <笑>你到底逼人家做了什么？
0: <笑>我什么都没有逼哦，这一切全部都是。你知道，我听完这整个访问的，带着就制作人把他剪辑回来之后，嗯、我我听了之后，我就有几个想法。第一个，我就说，歌迷跟歌手果然是一个紧密联系的个体，因为他们会跟歌手有非常像的其中一个特质。你仔细听他们讲话都很
3: 阴沉，嗯、然后
0: 。然后再来，我发现第二件事就是他们怎么都这么 M， 所以这也是歌手跟歌迷之间的一种互补性。就是真歌迷五五这五位绝对是
3: ，对对对，因为很多我都我都认识，是很资深的歌迷
0: 。是，嗯、呃，不过刚,刚我也很好奇，公主听完他们对于 B D S M 的想法，或者是他们特别喜欢的歌的时候，有没有什么让你印象比较深刻的事情呢
3: ？印象比较深，嗯。
0: 比方说，爬山是一件很 BDSM 的事情，嗯、这你觉得合理吗？
3: 不合理，<笑>是吧？极度的不合理，<笑>是吧？你是不是搞错了什么？<笑><笑>我我要问一下田馥甄，问你
0: 这这这个问题。对，所以，我我觉得这个很好玩，但呃，我我的确有有听到一些我自己也也也有一种呃哦，是因为我发现有两三个歌迷他们特别提到说，当他们觉得他们自己是比较 S 的那一方，想要支配的那一方的时候。他们往往在日常生活表现出来的，却是比较 M 的样子。
1: 嗯
0: ，这是一个常态吗？或者是说，这是一个会被你歌曲或是你的音乐风格所吸引的人会有的特质吗？我不知
3: 道诶、欸，靠<笑>你观察你的歌迷我，我没有，好像没有在观察这件事
0: 诶、
3: 欸。嗯，啊，这个超出我的能力范围，<笑>我不是会去观察。嗯，对我好像都是很直觉的觉得。哦， oh, 应该这样做，就这样做了。嗯，对
0: ，嗯，好，呃，我觉得社群就是一个很神奇的东西啦。谢谢社群，让我们找到了这些粉丝。然后，嗯、其实里面我知道有一两个粉丝是有跟山里老师甚至有一些合作的，比方说他可能担任过你的网管，对、嗯、这一类的工作。嗯，对于社群而言，陈山，你到底是一个讨厌社群的人，还是一个不得不经营社群的人，还是慢慢的在社群里面成为一个 M 属性，渐渐的喜欢的人呢
3: ？我很讨厌社群呢。对，一直都很讨厌。嗯，我不是会在社群分享太多自己的生活
1: 、
0: 工
3: 作的人。对，好像就没有
0: 这个习惯。嗯但你曾经写过《公主的日记》，对，也是被逼的，而且蛮长一段时间诶，零七到一一诶。对，那个时候为什么被逼就要写
3: ？那因为那个是布洛格的时代，所以如果你不经营布洛格，其实现在也是有点被逼了，不是？一直都有人在逼我，就是工作团队里面，就是说你你这样子会被排除在世界之外，对，嗯、你还是要跟世界有所联系，就是还是要写一点东西，嗯、或者是在社群分享一些什么
0: ，嗯，对，那这不会对你而言是一个很疲惫的劳动吗
3: ？所以我就已经说我被逼了，
0: <笑><笑>但从中也还是有有得到一些什么有趣的事情吧，好比观察到一些现象啊。
3: 太好了、欸，<笑>其实就算是现实生活，嗯、我也不太会跟身边很多人分享我的生活，是，就是我我做了什么事情，我觉得怎么样，嗯、我好像就是不是非常有这个需要，嗯，可能只有一两个朋友，嗯、而且可能只是某些朋友，你适合跟他聊一些。动漫的话题，有些朋友你适合跟他聊一些当代艺术，嗯、某些朋友你可以跟他聊音乐，是就是只是一个一些特定的朋友会<是>会聊，但是我我。我我不觉得我自己有这个需求，就是一直要告诉别人我今天做了什么
0: 。嗯，可社群除了告诉别人自己做了什么之外，同时也是在观察别人啊。珊珊，你这张专辑里面有一些歌曲，嗯、它是以观察者的角度去书写的，好比说，刚刚、嗯、也有粉丝提到特别喜欢《少女》嗯，《少女少年》是一首双生的歌曲嘛，它彼此之间，<對>呃，我自己在第一次听的时候，我觉得它是一种观察；，第二次在听的时候，嗯、不晓得为什么，或许是因为音乐。曲风的关系吗？我怎么觉得公主好像也是在写自己的少女、少年时代的状态呢？嗯
1: ，
3: 比较多是观察，嗯、对，因为这两首歌在整张调教专辑里面，他们是比较涉世未深的部分，嗯嗯、或者。<咳>也可以说是我们一般人对于少年跟少女的对既定的印象是是什么样子的？是对
0: ，是因为他在蔡德才在编的时候弄了很多，比方说比较八零的声响，左右的东西，我就一直在想说，难道公主是只要回去写她自己少年少女时代的东西吗？但是看那个文字又好像不见得，因为还是有跟上现在的。嗯少年少女的想法，现在
3: 又蛮流行那样子的曲风哦、啊，对呀、啊，就是小时候的那些东西，
0: 对，也是一个循环啦。嗯、可是如果是这样，你看那社群本身也也代表着一种观察，的确也是啊、喔。嗯
3: ，好吧，<笑>不要否，但<笑>但我可能就是不会花很多时间在那上面。嗯、我我我不会。就是跟我很熟悉的人应该都知道，我我不是一个会成天一直滑手机
0: ，的人。然后我如果
3: 如果没带手机出门，应该没什么无所谓。对对对，嗯、对我来说没什么妨碍。
0: 嗯，而社群里面还可以观察到一个现象是，我觉得这张专辑里面很过瘾的一首歌，嗯、这就是大家的 M 属性。当大家听到陈山你在讽刺，或者是带着一点点。有一点点，嗯，可我觉得这首歌也没有批判，我不知道怎么形容他，但总之这首歌叫他说，嗯，我觉得听完就是很过瘾，这就是一个陈、嗯、山，你。就是他以一个很 S 型的口吻在讲，然后你会觉得、嗯、天哪，你是不是在说我？嗯、我是不是曾经做过这样的事？我是不是曾经说，在我说话之前，我要先声明一点，嗯、我是不是曾经说我他妈的反对习惯用脏话应对？嗯
1: ，这是很
0: 血淋淋、如针一样的一首歌、欸，哎
1: ，真
3: 的吗？
0: 我觉得是啊，所以最后才要净化大家的心灵啊、嗯。对，
3: 需要蛮需要的。南无阿弥陀佛。网络社群你会看到很多人的发言，可以让你想到。可以给你很多灵感，嗯，
1: 对
3: ，嗯、我觉得网络社群当然像你刚刚说的，可以观察到非常非常多的事情。那他说这个算是一个比较灰谐的，嗯，对，呃，我觉得是有带有一点我的黑色幽默感的,<是>的一首歌。那网络社群还是有很多方法去评断一些事情或者一些人。我觉得都变成有一些很清楚的标准在那边。我其实，在关于这张专辑发行的时候，大家对于“调教”这个字眼，或者是某一些字眼，觉得特别的感兴趣。嗯，我觉得，尤其是他在哦，他在这个社群可以用这样的方式被诉说。嗯，就是呃，你会发现有很多东西，我们社群上感觉上什么都可以讲，然后这个社会好像越来越开放。但我觉得其实有可能并不是这样子的，<是>有很多东西其实是越来越保守，或者说其实有人制定的规则告诉你这些东西是可以讲的，这些东西是不能讲的
0: 。嗯
3: ，我常常会觉得好像时代是在往回走的
0: 。这是一个很好玩的事情。刚刚、嗯、公主在讲的时候，其实我想到的是最近应该说这阵子，其实不管是流行音乐或者是。各个产业因为社群的关系，在创作上面被碎片化了，然后好处就是大家永远都会有一个支持你的声音，嗯、但是它其实走向极端，有另外一个刚刚公主观察到的一个现象，是我自己也觉得，其实到后来社群会变成是它不是一言堂哦，它会走向光谱的两边的极端，嗯，然后越中间的人，他其实越没有办法表达事情，又或者是说越中间的人，他一定要选一个。方向去，因为这样才会有声量，<是>因为这样你说的话才会被听见，嗯、你才不会流于他说这首歌里面、嗯、后面那个他说他说他说他说的那个很像是一个一下下就消失的声音，嗯，而是那一句被上下引号的歌词
3: ，嗯，很奇妙哎、欸，就是、啊、就是呃，我打一个比方好了，嗯、我们经常会在呃社群看到，比如说呃某某艺人，然后他劈腿了某某人。对，当然我的观念是，在男女双方并没有结婚、没有这个婚姻的契约的情况下，他去跟另外一个人交往，嗯、这个是一个非常合理的状况。嗯嗯、那要说他不对的地方，应该是在于他对于情感上的沟通跟处理是不够好。嗯，对，嗯、就造成了这样这样的结果。但现在好像变成是一件。不可以的事情，就是、嗯、哇，男未婚女未嫁，但是不可以再去跟另外一个人交往。就是我，我觉得这个社会什么时候变成，嗯，就是蛮不可思议的。我觉得，
0: 嗯，嗯嗯就是一切走向极端的时候，就很容易会回到你刚刚说的，很像是往回走的一个状态啊。看起来很像是持续在表述多元，其实这些多元到最后又变成是一种声音。但是道德勒索，勒
3: 索我觉得对啊，对，就是非常非常多的道德勒
0: 索。那、啊、你在写最美的时候，不也就是跟他说有办法对话的一种？<咳>嗯、不管你说的道德勒索，或者情绪勒索上的事情，嗯、也是嘛？嗯、那个罪其实是犯罪的罪啊，是仿佛这样子是一场罪一样
3: 、嗯。但这个好像大家已经有点上瘾了，对于道德勒索这件事情
0: ，嗯，对。可是那个好像也。会不会其实到后来，那变成是一个没有办法找出答案的辩证题？就是当他陷入他的那个情绪跟状态的时候，嗯、他总是会有他的立场来去做出一个铿锵有力的声明跟论述，然后他会没有办法去达到跟别人对话的可能性。嗯、对他而言，他已经忠实的在他的那条信仰里面了
3: 。但就是问题到最终，就是我都会在看了这些东西之后，你比如说你在下面看到。一万八千个人按赞，然后几千个留言，嗯、但终究这件事情，我都会跟我自己说：干你屁事！<笑>这不是他们感情，不就是他们双方的事吗？到底干你屁事
1: ？对
0: 。
3: 那我觉得连这个道德勒索这件事情，其实都不劳您费心。嗯、就是就是我自己会这样觉得。
0: 我刚刚在公主面前点了头，嗯、点到我会敲到麦克风，點,你点了各
1: 种方向的头。<笑><笑>
0: <笑>我真的也是这样子想的，但是就变成好了。或许也真的就是因为这样子，嗯，有时候跟社群之间的粘着度不要这么高，不要让自己变成赛博格世界里面的居民，可能也是一个需要思考的方向了。
3: 我觉得还是要跟大家说，就是当你看到这些东西的时候，你会觉得我要抱着我要支持他，还是要反对他？但其实没有，你可以放下它。<對>因为他们真的跟你无关，你可以放下它，不用再造成这么多的纷争跟这些荒谬的讨论与争吵，真的没有必要。你只要放下，离开这个社群，然后去做一些。生命中其实还有很多很重要的事情，就,就是
0: 做一些生命中有关你的事，<笑><對>就是跟你有关的事，<對>这样比较重要。<對>哦，真的，我现在终于懂为什么后面那个南无阿弥陀佛是非常重要的一件事要<笑>念
3: 給自己了
0: 。<笑>好，接下来我要来播一首我最喜欢的歌曲了。嗯、这首歌是整张专辑里面我从第一轮听下来，我就黏着在这首歌上了。这首歌叫《访客》。嗯。这一集有搭配到很多的歌曲分享，你可以使用 KKBOX APP 免费收听，会员可以听完整首歌，非会员可以听三十秒，搭配音乐听更有 feel 哟。访客，他其实我会很喜欢的原因，是因为他承先启后的一个概念。但这是我的听后感，并不是公主制作的时候，或许他有提到的事情或想到的事。但对我来讲，我。眼中这三个顺序是道歉、跟访客到确信。嗯，其实这有一个很好玩在歌词书写上的一件事情。嗯，也就是道歉这一首歌曲，刚刚也有你的粉丝说，你的歌迷说是他非常喜欢的一首歌。嗯、那我觉得会很喜欢这首歌的原因，是因为他放了很多的你跟我。嗯，它是一首想要互动的歌曲。嗯，可是到了访客之后，其实只剩下你哦、喔，嗯、我已经消失了在词里面。嗯，嗯然后一直到确信的时候，你会发现一个很好玩的事情，嗯、这首歌里面没有你。也没有我，嗯，嗯这个东西就空了，嗯，它剩空间了，嗯，它,嗯它已经没有个体在里面，嗯，这三首歌这样子听下来，我自己有一点点鸡皮疙瘩的事情，是我感受到了这件事，嗯，
1: 嗯
0: 然后我觉得《访客》这首歌对我来讲是在这样的阶段过程中最难熬的，因为你只剩下你。
3: 嗯，没有办法填补的空洞感。没错，嗯
0: 、这就是我非常喜欢这首歌的原因。嗯、跟公主分享，
3: 嗯嗯《这些访客》这个歌其实有无数的这个空洞感，而且还是没有办法去填补起来的。嗯、那你一直都会在寻找这样子的感觉。嗯、对，嗯、它算是一个寂寞的歌，我觉得
0: ，因为你找不到那个。你你知道吗？上一首歌，他虽然讲 sorry 的时候讲得很轻浮，可是他还在你旁边哦。嗯嗯、到这一首歌，是你找不到那个你想要跟他道歉或他应该跟你道歉的人，嗯、已经不在了耶。嗯嗯嗯、对啊。嗯、所以我也不知道为什么我会喜欢这首歌，还是我很 m。嗯，我不知道，<笑>又开始想要寻求公主的意见，然后这一次不断的不问我这个问题，了。<笑>大家到后来真的会很想要求一个确定一个答案。嗯、但总之，我喜欢这首歌，嗯、那我觉得还有一个原因是<笑>这首歌是不是还是有跟川端康成做了个致敬啊？就是那个《花开即死亡》嗯。这个是当时在写词的时候就意识到的事情吗
3: ？其实我有想到这件事情，我在写的时候其实就有想到。然后我记得是一个日本作家，但是我不记得是来自哪里，但是就是这个文字的感觉就跑出来了。然哇，我不确定我用的是不是正确的字眼，但是我就是想到了。我的确有想到川端然成，我又那天又想到夏目漱石，我就但
0: 是我不知道为什么，我就是找不到那个那个源头，因为他好像是他说过了一句话，还是什么你解答了我的對？对他并不是，<笑>好像并不是在一个作品里面。因为我也是，其实我跟公主一样，就是我闪过，嗯、我看到词，我想说，嗯，这就跟他人及死亡一样，感觉我需要去搜寻一下，嗯、公主是不是有一个创意埋在里面？嗯，然后我就看到，但是我也找不到他是哪一本书里面的。嗯、但我知道的是，这是他说的，因为后来大家引用的时候，后面还有一句话叫“凋零且重生
1: ”，哦，就是花开了，嗯、然后就
0: 结束。嗯但是凋零之后，它会再重生，嗯嗯嗯、它变成了是一个循环、嗯。嗯，对，嗯，大概是这样吧。
3: 太好了，太好了！嗯、我
0: 今天得到了一个解答，<笑>谢谢。
3: 对，因为我常常会记不得这些，嗯呃、我曾经吸收到的东西。嗯，嗯对，可能当时觉得那个那个印象是很美的，很适合我在正在思考的这个情绪。但就是那个很 moody 的
0: 东西。公主，我觉得这一首歌蔡德才编完之后，即便他一开始这样的画面感出来，后面就算用一点点 enga 的方式，也好像不会非常的冲突、欸。哎
3: ，其实我也不得不说，什么东西放在我身上好像也沒有都都都没有不行。<笑><笑>嗯
0: ，嗯我非常的喜欢这首访客。那刚刚道歉有大概稍微提到了一下，然后还有、嗯、后面有一首歌是确信。那天在听歌会上是说。娃非常喜欢的是《确信》这首歌吗
3: ？对，娃非常喜欢《确信》
0: 。嗯，他我还原一下那个公主那天说的方式，她说娃很喜欢这首歌，以至于他们在播这首歌的时候没有讲任何一句话，嗯、让外面的人以为气氛到底发生什么事情了
3: 。对对对对，因为我们戴着耳机
0: 。<笑>对对对。<笑>呃，《确信》这首歌曲比较像是，就像我刚刚说的，我觉得是一切离开之后，但是它就也。我觉得这也是很好玩的事情，也是我个人就是套入的一个画面是：如果前面是那个花开即死亡，嗯、那这首歌或许还是可以抱着一点点凋零后重生的期待吧
3: 。好像可以这么说
0: ，好像可以。其
3: 实我好喜欢听你们自己在
0: 见接这些话。对对对对
3: 对对,對，<笑>因为其实我的歌都会给人一点解读的空间，然后每个人的解读不太一样。那有些其实其实有一点脱离我的。有时候会脱离我的原意，但他又会有不同的诠释，我就觉得很有
0: 趣。这就是我非常非常想要妖公主来节目上的原因，嗯、放下了我的一切害怕。<笑>嗯、我我那个时候我应该也是听歌会一结束，我就跟何乐那边说我有办法。仿公主嘛，原因是因为每一次我在听公主的歌的时候，我觉得我好忙哦。嗯，就是她没有办法一次完整的，你知道，有一些流行音乐就是你一次可以很完整的知道她想干嘛。对对，啊，那也也也不会有太多可以聊天的空间，基本上、嗯、啊，就是跟着专辑的文案走聊就好了。但公主的音乐常常会给人一个比较复杂的场域，嗯、那个状况是从场地到里面的人数。嗯，然后到他想要讲的画面，<笑>我觉得这都很神奇，就是他会有一个很可以解读的空间。然后你解读完之后呢，就会遇到两种人嘛，一种就是求公主认可，然后另外一种就是，呃<对>、哦，我听了就是这个样子，怎么样我？我听众，对啊。其实
3: 我我自己写歌，我真的很怕写那种歌，就是。
0: 你说我刚刚说的那一种、就是
3: ，就是我遇到了一个好，我遇到一个烂人，我再也不要见到你了。就是通常呃，有很多歌都会直接的写出嗯很明确的感觉或行动，是、嗯、对是。是但是我自己很怕写那样子的东西，嗯、我我觉得我我没有办法，我难以启齿。嗯<笑>可能我自己个性不是不是这样子，嗯嗯、所以我的歌里面就会有你说的很多空间。嗯、那有了空间之后，每个人会有不同的解读。<是>然后我觉得我的确遇到很多人都想要印证他们的想法，嗯、所以他们会来问我，不管是歌迷或者是主持人。嗯，然后他们在讲的时候，他们说是不是是不是我讲的是不是对的？然后我每次都会说对呀、啊，你讲的就是对。<笑><笑>有时候截然不同的想法，我也会跟他们说，对啊，都是对的
0: 。<笑>你看我这次开场，我怎么跟公主说的？我刚刚跟公主说，这是我的想法哈，我不知道你有没有这样想哦。<笑>但是
3: 我觉得很好玩啊。对啊，對
0: 啊可是这本来就是，啊、不然聊天要干嘛？对啊，就是何苦何苦聊天
3: ？但还是会有人想要正确答案、欸、
0: 哦。是哦、喔，对，真的。你说 Even 到现在这个状态了，大家还是会想要求验证
3: ？对，嗯。还是会有哎、欸
0: 、哦，嗯、因为我以为的求验证是，比方说他可能会问你说这个乐器这个声响它是用什么做，嗯、它是合成器做的，还是,是真的乐器进去的？嗯，这个有一个标准答案的才是值得询问的事情，
3: 还是他们喜欢求肯定而已。
0: <笑>今天从头到尾，从头到尾是不是从开场开始我就说，<笑>我觉得大家其实很希望得到陈山尼的肯定，但是我也不知道为什么，嗯、这就是山尼老师给人的一种感觉。天哪、啊，太
3: 多人想要被我调。整。笑了，我好困扰啊
0: ！<笑>这是好事啊，这是好事啊。<笑>嗯、如果还有人愿意聆听他人的说法，的时候，嗯、我觉得这就是好事。嗯，我觉得最害怕的，呃呃，但这个好事走到一半哦，就是如果你聆听了他人的说法之后，你没有办法成为你自己的说法，跟成为你自己的时候，那就会回到我们刚才讨论社群的那个样子，那是非常可怕的。那<對>你不如不要听，
1: 对
3: 。对啊，对
0: 对，这是我觉得我在听这张专辑的时候，我不断产生的一些互相冲撞的一些想法，嗯、我觉得很有意思。呃，聊天要聊到最后了啦，我真的是很想要一直跟公主聊天不断聊,下聊下去吗？我真的很不断的想要聊下去，<笑>但是我其实已经删掉很多题目了，因、嗯嗯、我觉得太有意思了。就是如果今天这样子的方式可以让你理解一个创作者他想要告诉你的事情是。你先想想看你自己，再来听我的音乐这件事情，然后能够如果可以再成为某个部分你自己的碎片，嗯、然后就像刚刚前面所提到的，当他们的生命经验里面，或许有些时候真的可能是被这首歌拯救，嗯、或者是我所信仰的马世芳讲过一句话嘛，马世芳勉励我们做广播的人的事情是他母亲勉励的，他说、嗯、我们眼前这支麦克风啊，我们所讲的其中的你根本不知道是哪一句话，他可能忽然间有一天。对于一个你没办法想象到的人产生的一个影响力这件事情是不要去质疑的，嗯、你应该要相信着这件事而去做着你的产业，嗯嗯、然后不要对眼前这个麦克风轻忽一带。嗯、我觉得那个都很类似
3: 。我常常在很多时候我会想，就是比如说面对歌迷，不管是在任何场合，嗯、我都觉得他们其实当然有很多流行音乐，或者是在很多娱乐的活动里面，嗯、你会会有人给你一个。安慰就是好，你是你不要伤心，或者是你是最好的，嗯，好这些，我都会觉得好像不只是这样，就好像可以再，好像可以再更多一点。嗯、所以不管是我的专辑或者是我的演唱会，我我在演唱会，我也不觉得大家会需要接收到的，只是那个时候的那个刺激或者是。娱乐，或者是你给他们，你说哦，我也爱你们，我觉得不会是这样的，所以，我总觉得有很多人会跟我一样，他想要得到更多的东西。我说的更多东西是更多的资讯，让他可以回去整理、思考自己的人生有什么跟缺乏什么。嗯嗯我觉得一定有人是这样想的
0: ，绝对有啊，<對>不然那个啰嗦体不会被传成这个样子。且、嗯、在你的演唱会上呢，会有一个，这是你自己戏称的吗？就叫啰嗦体这件事。<笑>反正他就是会在呃投影幕上，你知道一般人投影幕上投影的就是一些声光的效果，他投影的东西也是声光效果跟动画，嗯、但里面有大量的文字讯息，嗯、希望你得以解读，找到你自己。啰嗦体
3: 真的是一个非常奇妙的东西，那啰嗦体的确是我自创的一个、嗯、一个文体，嗯、那他。的速度很快，然后它的内容非常多，<對>而且我可以任意的去截断它的逻辑，重新再展开。呃，工作人员有算过，啰嗦体的速度大概一秒钟有六个字。嗯，对，嗯,嗯其实啰嗦体的点播比我的音乐要来得高很多，他<笑>甚至还上了微博热搜。<笑><笑><笑>对，然后其实一开始我做啰嗦体是因为。嗯我其实，在读书的时候，其实我就有一些做手作书斋的习惯。習慣嗯、对，那这个习惯其实没有一直延续下去，因为后来就在电脑上面做这些事情。嗯嗯、我某一天发现了我大学时候的笔记本、哦、然后我写字非常整齐，<是>而且非常小。嗯他非常整齐的条列了很多东西，那有些可能是一些摘录的东西，嗯、还有很多是我自己的想法，嗯、把它呃去下了一些注解等等的。嗯、那我就发现了几本笔记本，觉得非常有趣，是，因为他们全部都是断裂式的，因为可能是、嗯、哦，这个是上星期写的，这个是，所以他其实很整齐的，这样子条列下来，嗯，嗯那我在阅读他们的时候，我就觉得，哎、欸，这是另外一种。逻辑，
1: 嗯
3: ，然后我就想，诶、欸，我好像可以去扩充这个东西，
1: 嗯
3: ，把它变成一个，呃，因为你在看我的笔记本的时候，其实会有那个啰嗦体的感觉，感覺因为我的字实在太整齐<是>而且太小了，是，对对对，<是>你要你要这样这样子去看它，嗯、我觉得它有一种某一种压迫感，嗯，对对对。嗯那我就开始去想，好像可以做这件事情。嗯，一开始不是真的做成啰嗦体，一开始其实我有在一个舒展的朗读节
1: ，对，我有
3: 做了一些这样的事情，但是是用一个正常的语速，嗯，所以它是一个慢慢渐进式的过程，嗯，然后后来在几年前就变成了一个啰嗦体。应该
0: 很多人很喜欢，真的很棒哦。对，因为我觉得主要是啰嗦体，<咳>后来它可以透过视觉上的呈现去删减、补增、断句，嗯、这些事情并不是在呃朗读，其实多少可以，但是朗读比较困难一些些，嗯、因为它还加入一些复杂声音上面的元素跟考量进去。嗯、但视觉上看，比方说好了，大家如果没有听过公主的啰嗦体，会这样一句：这个时代，每个人的絮语都成为别人的墓志铭。嗯，这个是当时啰嗦体的一句话嘛？嗯，它其实可以慢慢的从后面删掉一块字，在后面删掉一块字，然后它各自可以独立。所以这个时代每个人的续语都成为别人。如果我们把墓志铭拿掉的时候，好像它又有它的意义在。嗯，你再拿掉，都成为别人，会变成这个时代每个人的续语。嗯，你又开始有一些想象的空间，如同公主的音乐一样。嗯，所以这个很贴合诶、欸，你很像是一个什么？哲学导师，或者是大家很想要追随你的，似乎是这一块领域上面的事情、欸。哎
3: ，我不希望大家放弃任何可以思考的机会，嗯，因为这个绝对是让自己变得更好，或者是让这个整个环境变得更好的一个
0: 最大的可能。是对，我觉得这也是为什么公主每次在金曲奖、<咳>金鹰奖，只要一出现，他会善用他当影年人或是颁奖人的那一段时间，他不跟你说。一些你离开了之后毫无意义的话，
3: 不可以浪费那一分半钟，是非常重要，因为那个是全国重要的奖项的珍贵的，这么多人在看的那一分半钟，对，你要讲真正有用的，而且愿意跟大家沟通的事情
0: 。嗯，对，嗯，这也是我们接下来最后要来带的这首歌曲，这首歌叫做《理想》。嗯，其实对公主来讲，《理想》。你似乎不是一个，虽然你常常很现实的、针针见血的去评论很多的事情，但对你而言，似乎是相信理想的，并且你觉得理想的状态应该是可以存在的。嗯
3: 、我其实不常思考这件事情。嗯，我觉得应该说，我对于很多东西的期望都是在每天就真的去做它，真的去实践这件事情
0: 。嗯
3: ，你从真正的时间里面，你会去找到理想。要往哪边走
0: ？这两张专辑就是这一张跟上一张专辑里面的歌曲可以对话的，就是这首歌跟上一张跟世勋合作的《厉害的普通人》嘛。嗯、公主讲到了一个我自己在没某这首歌的时候，其实我倒没有去聆听到编曲的部分了，编曲收束起来了。嗯、其实关键应该是那些文字，他告诉你的是、嗯、所有的冲撞可能他会成为理想，嗯、但没有那些冲撞。你你再去谈论理想的时候，其实没有任何的意义了。嗯嗯，嗯对，这是我非常喜欢这首歌的原因。嗯，然后我想也大概就是，当你看到这个的时候，你很 touch 的可能是有些人会在意的是，只要有你和跌跌撞撞嘛。嗯，有些人在意的是你嘛，有些人在意的是跌跌撞撞嘛。嗯，那你看公主就做出了一个空间来了，你要在意哪一个？随性你是对，但如果我今天还有理想，跟如果你今天还有理想，回到我刚刚所讲的前面那三首歌里面，当他的空间最后是没有。我也没有你的时候，嗯、我觉得公主还是非常善良。在最后一首歌《理想》的时候，她又放进了我跟你，是最后成就的，其实是我跟你。嗯，如果你还相信着这些事情，嗯，哇。我就又在乱解读一通，<笑>我很感动的事情。
1: <笑><笑>我也很认真的在听你的解读
0: 。非常谢谢今天公主来接受，呃，我觉得比较像是我接受她的调教，但是呢，嗯、我这个人就是比较内道一点点，就是我不太喜欢说一些，呃，就是啊，我觉得被调教，了，心情好好、哦，谢谢公主，我不是这种路线的人。嗯、但我觉得的确，我我也必须承认，即便是这样，即便这是我的节目，在空中似乎公主真的还是比较像一个调教者。真的吗？还是啊，依旧是吧。嗯你即便到台通，台通也全部都变得好 M 哦、喔
3: ，有吗？有好不
0: 好？<笑>他们每讲一,一个字，我真的没有看过成人讲话这么谨慎过，<笑>那也是蛮好笑的，很好笑。那也可以推荐大家要去听另一种不一样的氛围。嗯、但最后矫情的部分要提一下吗？就是有关于演唱会这件事情的一些细节跟内容。不矫情啊，哪有矫情啊？不,<笑>不是你上次不知道是、嗯、啊，也就台通的、啊、台通最后要宣传演唱会，这件事你说矫情吧，还是你用哪一个？嗯个我忘记了，可
3: 能是因为他们的属性让我看起来觉得矫情
0: 。对，你就自己害我就一直在想说，天哪，我是不是就不要带了？要吧，应该要吧，
3: 要啦，还是还是可以啦。因为现在的感觉不矫情，也不勉
1: 强。是，因为我
3: 们一直在讲跟音乐然后演出有关的事情。嗯，呃，还是讲一下那个演唱会资讯，是七月三号在北流。是对，每次我的演唱会都会有大量的。资讯对，對然后音乐跟视觉，其实我我其实自己很难形容诶、欸，如果你没有看过我的演出，嗯、我我很难去把它具象化。嗯、但是我能保证，它不是只有给你的这个晚上带来什么样的感觉，休息，嗯、就可能不是那么。情绪上
1: 的，是而是
3: 有很多思想跟情感上的。嗯、我蛮有自信跟把握的，就是看完我演唱会的人会带很多很多的东西回去，可以再让你思考个两年，应该没问题。
0: 我也相信这件事，调教本来就是一个双方合意的情况之下，的给予与承受，并且得到欢愉。嗯嗯、是,是这件事情不需要任何其他除了这两方之外的人给予的评价跟评论。嗯、對所以带着这样的心情走进陈珊妮的演唱会里面，我觉得。非常值得期待，但这是我的觉得，所以同样的，嗯、你要怎么觉得，请你自己去感受。嗯，非常谢谢公主今天到空中来是我的荣幸，谢谢，谢谢我们下次见了，拜拜。谢谢你听完这一集的节目，诚挚邀请你评论、订阅、留言，然后可以到 Instagram 找到告白那一刻与那一刻，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见，我们下期见。